0: te terminas sometiendo a una autoridad terriblemente dañina sobre tu vida. Todo joven que dice, yo quiero hacer, déjeme, me voy de la casa porque yo quiero hacer lo que, se me venga en, termina esclavizándose de cosas peores, más dolorosas, mucho más fuertes, que le causan un daño, una opresión destructiva. Sin embargo, esto ocasiona que se despierte el celo, en algunos del pueblo de Israel, que se despierte el celo. Cuando a ti te quitan lo que tienes, entonces lo echas de menos. Mientras lo tienes ahí, lo das por hecho, es tuyo, y lo desprecias. Pero cuando alguien sí se interesa en lo que tú tienes, entonces ahí sí lo quieres usar. Eso saben cómo se aprende fácil con los niños. El niño tiene un juguete ahí en el cuarto en medio de su montaña de juguetes y no lo utiliza. Pero cuando llega el niño invitado y entra a su cuarto y toma ese juguete, el niño dice, este es mío. Se despierta. Entonces, a veces necesitamos ser movidos a celo. ¿Qué es lo que está buscando Rab Shaul que hagamos nosotros? ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible ustedes que no lo son están haciendo más cosas de las que yo hago? Y esto le puede provocar que retorne, Shubá que vuelva. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que estaba en la diáspora. Y este celo les había hecho cambiar su conducta en donde estaban viviendo. Miremos, hablemos de Babilonia, para hablar de Salmo 137, por favor. Uno extraña es cuando está afuera. El colombiano se antoja de Chocorramo y Manimoto cuando está afuera. Cuando está aquí, usted no va a una tienda a comprar chocorramo ni manimoto. <risa> ya cuando está afuera. Allá es cuando lo encontraste. Bien. Salmo 137. Hashem les dio el Shabbat en la creación. Era todo muy bueno, día sexto. Día seis, todo muy bueno. ¿Cuál es el deseo del Eterno para nosotros semana a semana que nos vaya? Muy bien. Pero que paremos. Punto. Que paremos en Shabbat. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Esa es una canción de Bob Marley, pero es tomada de un salmo. ¿No es de Bob Marley? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Pues De otros eso. esos. Dice, en los álamos ¿Un grupo de...? Bueno, yo estoy... Ah, bueno, es más o menos de la época. The River of Babylon. Listo. Dice aquí. ¿Dónde estaban ellos? Babilonia. ¿Y qué sentían por Israel, por Jerusalén? Nostalgia. ¿Y por qué cuando estaban ahí, no guardaban chavando no a Por eso fue que Dios se puso bravo con nosotros. ¿Se ha visto usted que la mamá le dice a la niña, arregle, ordene eso y esto? Y la niña hace mala cara y de todo. Y luego que la niña crece y se casa, le dice a las hijas, arregle, limpie y haga. Y entonces dice, Ay, ya estoy hablando como mi mamá. Uno añora las cosas cuando ya no las tiene. Ayer no quiere que las lleguemos a perder, quiere que las valoremos ahora que las tenemos o que las estamos descubriendo. Para nosotros es nuevo Shabbat, 20 años celebrando Shabbat apenas. El judío lleva 3.000 años celebrando Shabbat y ya no le interesa. Y cuando uno, un judío ve a un no judío celebrando y guardando todo esto de la forma como lo hacemos, entonces le dan celos y se interesa entonces por lo suyo. Así como tú te estás interesando por las raíces judías de tu fe. Es sencilla la analogía. Dice, en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí nos tenían cautivos. Nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Salmo 30 que dice... ¿Has cambiado qué? ¿Y me has quitado el traje de luto? ¿Y me has vestido de? Fiesta. Fiesta de Purim, es una fiesta de salvación. Fiesta de Hanukkah es una fiesta de salvación, de reconquistar el templo y volver. Ahora sí vamos a celebrar la fiesta como debe ser. ¿Me entiende la idea? ¿Cómo cantar las canciones de Adonai en una tierra extraña? Diga conmigo, a ah, Jerusalén, Jerusalén. Si llegara yo a olvidarte que la mano derecha se me seque si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría que la lengua se me pegue al paladar, ¿cuándo se tiene que decir eso? cuando se casan ¿y por qué se dice eso? ¿cómo así usted te va a casar y está diciendo que se me seque la mano derecha y se me pegue la lengua al paladar, eso está como antagónico en un momento de fiesta estoy diciendo que si me olvido de Jerusalén ¿qué hay en Jerusalén? ¿Por qué es importante Jerusalén? ¡El templo! Todo esto tiene que ver es con el templo. El templo. Cuando una persona se está casando en el contexto judío, bíblico, ortodoxo, por más feliz que esté ese día, su felicidad no es completa hasta que el templo no sea restaurado y el Mashiach venga. Por más acomodado que esté en la diáspora, Usted no puede estar muy feliz y muy contento si no se ha restaurado el templo. ¿Y qué se hacía en el templo? Se servía al único Dios. ¿Qué quería hacer de Demías? ¿Qué le dijo como copero al rey? Déjame retornar para reconstruir las murallas y volver nuevamente él. Servicio, lee el texto, por favor, Jorge. Estamos hablando de por qué vino el juicio. ¿Sí? ¿Qué dice? Eso está no, en la Torá está el otro, busque por concordancia, pero lea ese.
1: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amor, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Adonai y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchaste. Y envió Adonai a vosotros, a todos sus siervos, los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchaste. Golpeos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y habitaréis en la tierra que os dio Adonai a vosotros y a vuestros padres para siempre. Pero no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y os haré mal. Pero no me habéis escuchado, dice Adonai, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Adonai, y Naucodosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra ese... Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido.
0: Muy bien, gracias. Había un tiempo que se tenía que cumplir, 70 años, no 71 ni 72, que son los años de Shemitah y años de jubileo que dejaron de guardarse en esos 400 y pico de años que el templo estuvo levantado. Miren qué delicado es faltar al pacto. Aquí vemos como malos a los griegos, que vinieron tan terribles y nos quitaron el Shabbat. ¿Pero cuál Shabbat? Si ya no lo estaban guardando. Querían ser como los griegos. Qué malos los griegos nos quitaron la circuncisión, pero ¿cuál circuncisión si estaban al contrario intentando descircuncidarse? ¿Saben cómo? Con cuero de pollo para poder estar en los gimnasios y participar de las olimpiadas, que eran desnudos, y ellos se veían a sí mismos imperfectos. ¿Por qué el Eterno pide la circuncisión? Para demostrarnos que no somos perfectos, somos perfectibles, que realmente esto allí sobra, no debe estar. ¿Pero cuál es el lío con el tema de que nos estuvieran prohibiendo la santidad de las novias, los griegos? si ya estaban uniéndose con otros pueblos y corrompiéndose en idolatrías. Prostitución ritual. A veces nosotros exigimos y nos llenamos de, de dignidad, pero realmente hemos descuidado todo esto. Es solo cuando sentimos que lo perdemos que nos vuelve la intención. Cuando el hijo que fue criado en el temor del Señor... Se halla en una situación por allá ya de pecado y llega a un punto extremo. Algo le tocan de la fe y estando por allá en el bar o en la taberna, se molesta. Dice, no, 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 pero con ese tema sí no se metan. Pero miren dónde está, quejándose o criticando o tratando de defender. ¿Se da cuenta usted? Aquí quiero hacer una versión de la fiesta de Hanukkah de confrontación. El enemigo atentó contra lo que era absolutamente identidad para el pueblo. Pero muchas veces esa identidad nosotros ya la hemos querido perder por voluntad propia. Cuando se le sale en su oficina una palabra de bendición y algún compañero le dice, ay, ¿usted es creyente? Y usted dice, no, no, no. No, no porque sabe que horas antes habló mal, dijo palabras, hizo algo indebido, dio un mal testimonio. Entonces, Hanukkah es una dedicación, pero ¿de qué? Ayer hablamos de la dedicación de nosotros a Hashem. Hoy hablemos de las cuatro cosas que se prohibieron. La primera es el Shabbat. Y ya vimos y estudiamos cómo el Eterno estableció el Shabbat como una señal. Éxodo 31, 12. ¿Alguien lo puede leer completito ahora sí el texto pertinente? Cuatro cosas fueron prohibidas por los griegos. El Shabbat, que incluía, ¿qué pasa si no tienes Shabbat, no estudias Torah? Entonces se prohibió el estudio de la Torah. La circuncisión, si no tienes circuncisión, ya te haces igual a los demás pueblos. Te asimilas, señal de pacto. Lo siguiente, la luna nueva, se prohibió celebrar Rosh Hodesh. Y con eso pierdes el calendario bíblico, las fiestas. Y la cuarta, la santidad de las novias. ¿Quién es la novia? Israel. ¿Cuál es el tema aquí? Se profanaba la mujer del rey. ¿Qué quería, faraón? ¿Qué quería el faraón con la esposa de Abraham? ¿Quitarla? ¿Qué quería Abimelech con la esposa de Isaac? Quitarle la mujer, el faraón siempre ha querido la mujer del de rey. Quitar, por eso el adulterio es un asunto serio. Lee. Por favor. Muy bien, gracias. Ese es el texto, Levítico 26. ¿Por qué el Eterno quería dejarnos el Shabbat? Para marcarnos para Él, como sus siervos. Y si no lo hacemos así, estamos sirviendo a otro. Hay otro Dios, es el Dios Mamón. ¿Saben cuál es ese? El del dinero. ¿A quién sirve la humanidad? ¿A quién sirve el mundo? A Mamón. ¿Y cuándo es que más se trabaja para obtener el mamón? Los sábados. Shabbat. Entonces es una mentira. Revalúa cómo está viviendo su, su vida en ese sentido. Sigo aquí con Macabeos. Según él se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no... Debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final, el decreto decía, el que no cumpla... La orden del rey morirá. Interesante, ¿verdad? Un decreto contrario. Algunos todavía viven en ese decreto. ¿Cuáles fueron las cosas que prohibieron? Ya lo leímos. El Shabbat, Deuteronomio de 6, por favor, del 1 al 9. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Adonai y tu Elohim mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren a Adonai y tu Elohim cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy para que disfrutes de qué? De larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel tal como te lo prometió Adonai el Elohim de tus antepasados y viene él Shema. ¿Cuándo hizo milagros Yeshua? En Shabbat. ¿Y cuál era el problema allí? Que los hacía en Shabbat. ¿Recuerdan quiénes eran los que se le oponían a Yeshua en el primer siglo cuando él vino? Los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los mismos que 200 años atrás habían vencido a los griegos increíble Ve, ahora su, su, su opresor es aquel que lo liberó del opresor anterior interesante ¿y cómo vivían la fe? de manera legalista no puedes sanar en Shabbat ¿y qué les decía Yeshua? soy el señor del Shabbat ustedes no, no entienden absolutamente nada si un asno cae con su carga, ¿verdad?, hay que levantarlo y hay que rescatarlo, hay que ayudarlo. ¿Cuánto más a un hombre que tenía la mano seca? ¿Qué pasaba con, eh, qué dice el Salmo 137, con la mano eh, de aquel que se olvida de Jerusalén? Se le seca. ¿Qué, ¿A quién sanó el Señor? A un hombre con una mano seca. ¿Por qué con una mano seca? Porque estaba viviendo el Salmo 137, se había olvidado, estando en Jerusalén, se había olvidado de hacer las cosas según el Señor. ¿Y lo sana en qué día? Todo está ligado, todo está ligado, nada es fortuito. Y ustedes se quejan porque a este Hijo de Dios lo sano en Shabbat. Este hombre que recibía sanidad en su mano estaba entendiendo, ah, Jerusalén, Jerusalén, cuando estaba siendo sanado, ese Salmo ya había sido escrito o no? Si de ti me llegara a olvidar, no me acordara. Pierda la diestra, su poder, y la lengua se me pegue al paladar. Es un tema de identidad. Identidad. El Shabbat nos da identidad. Identidad. Si no tenemos Shabbat, estamos en los días de Antíoco Epífanes. Sin costumbres. Bueno, con costumbres, sí. Pero paganas. Pero son bonitas. Sí. Muy románticas, pero poco bíblicas. Génesis 17. ¿Qué otra cosa se prohibió, según acabamos de leer aquí, de los macabeos? Circuncisión. ¿Qué problema es este? Génesis 17. ¿Antes o después de la Torah, en Sinaí? Antes. Ni siquiera existía el pueblo judío. Estaba en la semilla de Abraham. Capítulo 17 del libro de Bereshit. Versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, Adonai se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, vive en mi presencia y sé tamim, intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Elohim le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Elohim continuó, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. ¿Cuándo se le da el nombre al niño? ¿A los ocho días ¿Cuándo qué? Cuando es circuncidado, ¿verdad? A los ocho días. ¿Cuánto duró la preparación de a Harón y sus hijos para ministrar en el templo? Ocho días. Siete días y el octavo día fueron ungidos para ministrar en el templo ocho ¿en qué milenio eh, estamos? ¿estamos por entrar a qué milenio? al séptimo milenio y vienen mil años del Mesías gobernando aquí y luego somos introducidos en lo sobrenatural el octavo milenio en un templo no hecho de mano de hombres ¿y cómo debemos estar nosotros? intachables pero se nos va a entregar un nuevo nombre ¿recuerdan? Apocalipsis, sé que estoy hablando rápido, pero quiero que me vayan entendiendo, es discipulado de hombres. Ese nuevo nombre va a ser dado, cuando? En una piedrecita blanca. ¿Y cuándo se daba el nombre? El libro de Lucas. Vayamos rápido al libro de Lucas, estamos ahí en Génesis, no le vaya a, a, a perder. Lucas, capítulo 2. ¿Cuándo se le da el nombre al niño? Según la tradición Verso 21. ¿Cuándo se le pone el nombre al niño según la Biblia? A los ocho días no. Cuando es circuncidado. que debe ser qué día? Al octavo día, ¿verdad? ¿Qué pierdes tú cuando te quitan el Shabbat? Tu identidad. ¿Cierto? ¿Y qué, cómo se conoce la identidad de una persona? Con el nombre, muy bien. Se ganó otro tinto allí, por favor. ¿Qué nos quitó el enemigo a nosotros? Nuestro nombre. Nuestra identidad. ¿Qué le quitó el enemigo al Mesías? Al correr las fiestas y al correr todo. El nombre. ¿Qué nos quitó a nosotros? El pacto. Eso no es para usted. Y vivimos una fe sin identidad. Sin nombre. Mire lo que dice. Verso 21, capítulo 2. El atentado es muy fuerte aquí. ¿Sabes que el nombre es lo primero que recibes y lo último que entregas, lo último que pierdes? Cuando llegas con una cédula ya que te hagan el certificado de función, Con ese certificado de función ya empieza el proceso para dar de baja algo que es suyo, el nombre. ¿Qué hemos, pedido nosotros? ¿Qué hemos pedido nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Yeshua? Y entramos en pacto. que nuestro ¿Qué sea escrito en dónde? ¿Qué dice el Señor si cumplimos y guardamos los mandamientos? Que viviremos largos años. Esto es eternidad. Estaremos inscritos para vida si estamos en pacto. Dice el texto, cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron... Yeshua, cuando se circuncida, se le pone el nombre. Esa es la tradición. Y antes el nombre es secreto, ¿sabían? Y nadie sabe el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Solo hay en la clínica cuando tienen que registrar y toda la cosa. Pero el nombre es secreto. ¿Por qué se tiene este misticismo en el judaísmo? ¿Quién me dice? Se va por una empanada. ¿Por qué no se menciona ni se dice el nombre antes del octavo día? Según el misticismo judío. Lo invito a comer empanada. Porque si se menciona antes de estar en pacto, el propósito por el cual esta alma fue enviada se puede perder, dice el judaísmo. Es decir, pierde su razón de ser. Esto no tiene nombre ni apellido, porque me voy, dice el hombre irresponsable. Es decir, se pierde la identidad, se pierde el propósito. ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Tiene idea quién escogió su nombre? ¿Por qué se llama así? Porque esa es su propiedad más valiosa, usted la defiende. No, yo me llamo así, ¿qué pasa cuando pronuncian su nombre mal? ¿Cómo se siente usted? Están atentando su identidad. ¿Alguien sabe que es un homónimo? Se llama igual, ¿cómo se siente usted cuando descubre que alguien se llama igual que usted? ¿Se siente bien? Uy, miren, 100 personas se llaman igual que yo, igualitico. ¿A usted qué le gusta? ¿Que su nombre sea? ¿Cómo llama Yeshua a las ovejas? Por su nombre. Y las defiende, las protege. Es algo muy serio. ¿Qué le quería quitar entonces el enemigo a su pueblo? La identidad con el nombre. Volvemos a Génesis. Ya estamos en la circuncisión. Ya dejamos el Shabbat. Ahora estamos en circuncisión. Bueno. Libro de Berechit. Capítulo 17. Le cambia el nombre a Abraham. ¿Cuándo qué? Cuando lo circuncida. Le pone una letra de más. ¿Qué letra? La H, la, H. la H. Sí, señor. Está bien. La H. Correcto. ¿Y qué pasa? Lo amplía. Lo aumenta lo aumenta ¿a quién más se le cambió el nombre? a Jacob ¿cómo se le puso? Israel Jacob era o no era circuncidado estaba circuncidado en la carne ¿pero qué faltaba? ¿qué tuvo esa noche? que fuera circuncidado en él? corazón la identidad en lo profundo del ser. Que usted sepa quién es. Dice el texto, verso 10, 9. También le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan que, léale ahí, no me mires, lea ahí, comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes. Como un pacto perpetuo. ¿Y acaso la persona que se circuncida no se va a morir? Sí. ¿Usted se está refiriendo a una circuncisión física solamente? Una circuncisión mucho más trascendente de eternidad. ¿Nosotros fuimos comprados por dinero? Pastor. Por precio de sangre. Mucho más fuerte. Dice, usted no ha sido comprados por dinero. ¿A qué se está refiriendo en una similitud de expresiones? A Génesis. Ustedes han sido comprados por la preciosa sangre de Yeshua. Y esto nos introduce entonces en el pacto de la circuncisión del corazón. Y no quiere decir con esto que la otra circuncisión de la carne no sea importante. Por supuesto. Miren por favor el libro de Deuteronomio. Estamos analizando el libro de los Macabeos. Interesante. De Barín 30, versículo 6. ¿Lo tiene? Adonai tu Elohim quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. ¿Qué dice el pie de página de quitará lo pagano? Circuncidará que. quitará lo pagano que haya en tu corazón, circuncidará tu corazón. Al fin, ¿quién circuncida? ¿El hombre o Hashem? Deuteronomio 10, 16. ¿Está ligado aquí circuncisión a qué? A pacto, sí, pero, pero en el, el texto que acabo de leer, ¿quitará lo qué? Lo pagano. ¿Qué es Antíoco Epífanes? ¿Qué es el imperio... El imperio griego, el imperio romano. ¿Qué caracteriza a todos estos imperios? Paganismo. ¿Qué quería el imperio pagano hacer en el corazón de los israelitas, israelíes en los tiempos de, de la ocupación? Asimilarlos. ¿Y eso qué es? Paganizarlos. ¿Cómo se dice pagano en hebreo? Ese es para un pastel. Pagano. Goim, muy bien. Goi, pagano. Eso quiere decir goi. Goi es pagano. También quiere decir naciones. ¿Verdad? Tiene varias acepciones, como el, como el hebreo. Pero la más fuerte es, Créame que cuando yo escuché hablar a los judíos, ahora que estuve en una charla a un montón de judíos, y me hicieron una pregunta, yo hice un chiste, y dije, para ustedes es mejor que nosotros los mesiánicos... Amemos a Israel como colombianos con un, un apellido bien Goy y todos jua, 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 soltaron la risa que si el que los defiende es uno que tenga un apellido bien judío porque entonces pierde la, la fuerza, la defensa que se haga. Goy es pagano, no acepte que le digan a usted, y bueno ¿cómo se, cómo se llegó a traducir la palabra Goy al español? Gentil, muy amable, muy gentil. no acepte que le digan pagano. No, yo no soy goy, yo fui pagano. Esperaba los regalitos por un fuego que venía de arriba, que es una chimenea, por un hombre que no tiene ni principio ni fin, que es Papá Noel, porque que tiene un espíritu. Estoy parafraseando a Jim Staley, en verdad o tradición uno de los videos eh, buenísimos con respecto a la Navidad. que conoce los pensamientos de todos porque sabe qué regalarles? ¿Sabe quién se porta bien y quién se porta mal? ¿Premia y castiga? Yo fui pagano, yo celebré la Navidad y el Año Nuevo. Pernil de cerdo con salsa de ciruela. Y a las 12 de la noche una sopa que al estar calentándose toda la noche o todo el día, la cuchara se quedaba quieta. Se llama con una tradición terrible en Bogotá. Espantosa. Eso es paganismo. ¿Dónde está el paganismo? En el corazón. ¿Y dónde hay que arrancarlo? Del corazón. ¿Quién lo debe arrancar? Si yo no me humillo y acepto que él haga esa cirugía en mí, él no entra porque yo estoy a la puerta con un bisturí, ¿no? Y llamo, si alguno abre su intimidad, su corazón, yo entraré y circuncidaré su corazón. Eso es parafraseado, obviamente. ¿Por qué que entra él? A quitar todo esto pagano. Y por eso es que hay cosas que así no te las hayan explicado en raíces judías. Tú no aceptas allá adentro algo, no te entra bien. Como que esto no me cuadra con las cosas de Dios. Pero es bonito. Le cambio la novena por nueve luces. Un día cada vez. Y con premios y regalos y natillas y buñuelos. Eso se llama paganismo. 10, 16 de Deuteronomio. En el 36 que le dimos, Hashem circuncida. Pero en el 17 de Génesis circuncidarás pues a todos tus varones. Que hayan sido comprados o que hayan nacido. Y en 10.16, ¿qué dice? ¿Quién circuncida? Yo debo circuncidar. ¿Eso es para los hombres únicamente? Pero por favor. Y entonces las mujeres no tienen pacto, no tienen salvación, no tienen nada. No, no está hablando, nunca ha estado hablando de la circuncisión en la carne. ¿Es una circuncisión en él? Corazón, libro de romanos. ¿Qué quería quitarle? ¿Qué querían quitarle? Los lean, por favor, de, eh, Deuteronomio 10, 16, para que los que no lo encontraron o no lo buscaron lo lean. Romanos, eh, perdón, eh, eh, Devarim, de Deuteronomio, sí. Léelo, por favor, diez 16, ¿qué dice? ¿Quién la debe poner? Yo, una parte que a mí me corresponde. ¿Saben qué es celebrar las fiestas? Circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque ya no es Navidad, es Hanukkah. Ya no es Semana Santa, es Pesach. Ya no es el Amigo Secreto o San Valentín. Nada de eso. Es Shavuot, es Sukkot. Es otra cosa. Eso, es, eso implica morir. Por estos días, siempre, siempre, históricamente en la comunidad... Las familias me hacen la misma pregunta. ¿Y yo qué hago con mi mamá? Ella ya sacó todo, todo lo de Navidad. ¿Se ha visto? Y la casa se torna verde y rojo. Es paisa, ¿cierto? Bien paisa. Muérdago es una costumbre en los Estados Unidos que es besarse bajo el muérdago. El muérdago es una planta eh, roja y verde. Verde la, la, la planta y roja unos... Y ahí se besan bajo el muérdago. Eso es puro paganismo y se colocaban en las puertas. Por eso las coronas de Navidad son rojas y verdes. Y hay rojo y verde por todo lado. Rojo y verde por todo lado. Y duendecitos y, y todo ese tipo de cosas. Romanos, capítulo 2, Versículo 25. <coughs> Shabbat, identidad, circuncisión, nombre. Son cuatro cosas que se prohibieron: el Shabbat, Brit Milá o circuncisión, la luna nuevas y la santidad de las novias. Y a ver si nos da el tiempo, sin que se duerman estos muchachos. La circuncisión tiene valor si observa, si observa la ley. Circuncisión y ley. Circuncisión y observancia de ley tiene valor. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles, los paganos, cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? ¿Interesante? ¿En dónde? ¿Circuncisión en dónde? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, Quebranta la ley. Lea conmigo, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Elohim y no la gente. Pregunto, ¿está anulando Pablo aquí la circuncisión? Pero para nada, por supuesto que no. Para nada. Para nada. Le está dando otro estatus. La está subiendo. Pero es que, pastor, ahí le estaba hablando a los romanos. Esos eran gentiles. No, 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 lea bien a los judíos en Roma. Eran los judíos que estaban en Roma. Está en el capítulo 1. al comienzo del libro de Romanos. Estaba hablando a judíos allá en Roma. A los, de la, los que estaban expatriados. Por lo tanto, eran judíos. Le está subiendo de nivel. ¿Qué quería Antíoco Epífanes aquí en Macabeos? Dice, que si incluso circuncidaban a sus niños versículo 60 las mujeres que a pesar de haberse ordenado lo contrario hacían a sus niños el rito de la circuncisión eran muertas junto con sus niños colgados de su cuello como asimismo, sí sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión relatos de los macabeos historia, eso es historia eso lo consigue en cualquier enciclopedia inquisición ¿cómo sabían si alguien era judío? <coughs> Shabbat, muy bien. ¿Por qué no trabaja en Shabbat? Se ganó un calao. Bien seco, así con sed. El Shabbat. ¿Entonces sabe qué hacían en Antioquia los judíos? que Se, se, se metieron allá, y se mimetizaron, porque están huyendo de la Inquisición Española, de Torquemada. Entonces les tocaba prender chimenea en Shabbat, prender allá los asados en Shabbat. Entonces, si veían los inquisidores que había chimenea en sábado, estos no son judíos, son cristianos. Y tienen que cambiar un montón de cosas. A los frijoles se les conoce como judías. Y el calentado, pues, es típico de aquel que guarda Shabbat, deja la comida hecha para Shabbat. La deja ahí muy bajito, muy bajito para almorzar al otro día. Y eso se llama calentado. Y entonces dijeron, estos están guardando Shabbat y no están cocinando, sino están comiendo esto que tienen ahí calentadito. Entonces, los vamos a matar. Entonces, ¿qué hacían? Piquémosle cerdo al calentado. Y entonces ahí ya... ¿Se da cuenta? Es muy curioso todo esto. Son costumbres huyendo para huir de la Inquisición, de la muerte. Les estoy hablando no no de esta Inquisición de los Macabeos, no la de los eh, tiempos de Purim. Inquisiciones modernas. Les menciono una. ay ¿Cómo así? ¿Usted no come cerdo? ¿Y por qué? ¿Y cómo así que usted no trabaja en sábado? Ay, ¿No se ha vuelto...? ¿Y usted en qué anda...? ¿Se da cuenta lo, lo, lo difícil que es salir del paganismo? Es una cosa fuerte. Lo siguiente que prohibieron, las lunas nuevas. Números 28, 11, por favor. ¿Cómo así que prohibieron las lunas? <coughs> Hay un mandamiento, el libro de números. Ya, ya voy a terminar. Me quedan 10 minutos. Números, vamos rápido. Número 28, 28, 28, 11. Prohibieron las lunas nuevas. Imagínese que usted se le pierde el celular y tiene que llamar a alguien. ¿Qué pasa? ¿No se sabe qué? usted se le pierde el celular y pierde la identidad. ¡Todo! ¡La vida misma! Se le acaba la batería y usted... ¡oh! Necesita un enchufe, un cargador. Y depende si tiene Huawei o tiene iPhone o tiene Samsung. Entonces existe un negocio genial que es el de cargadores y todo esto. Antes se vendían minutos, ahora yo creo que usted puede salir ahí si se venden cargas y se llena de, en la calle. de Póngase una batería al hombro y vea, estoy hablando de emprendimiento. Pongas una batería al hombro y con un poco de cargadores enchufados. 28.11 del libro de números. ¿Qué dice? Cada primer día del mes presentarás como tu holocausto a Donai dos novillos, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con cada novillo presentarás también una ofrenda de 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite, con el cordero cuatro kilos de flor de harina, tal, 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 un montón de sacrificios que deberían hacerse. Este es el holocausto que debes presentar durante todo el año, una vez al mes, en el día de luna nueva. 14 B, 14 B. Esto es un mandamiento, ¿cierto? ¿Qué prohibieron los griegos? las lunas nuevas. Pero ya no tienes ya no sirves a Dios, Shabbat. Ya no tienes nombre, circuncisión, identidad. Y ahora no sabes en qué día vives. ¿Se parece a lo que estamos? Ay, yo ya no sé ni en qué día vivo. Mm, ni soy de aquí ni soy de allá y no tengo edad, ni cartón de identidad. ¿Qué quiere el enemigo? <coughs> Distraernos. No saber en qué en qué estamos. ¿Y ¿Usted por qué se llama así? No sé. El pueblo de Israel se ha cuidado de esto. A pesar de todos sus errores, fallas, falencias, vacíos. ¿Ellos han guardado sus nombres? ¿En qué se basa, pastor, para decir eso? Éxodo 1.1, por favor. Shimot, Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. ¿Qué guardaron allí? Los nombres. Se seguían llamando Rehuben, Gad, Asher, Naftali, Dan, Shbulón, ya lo dije. Judá. Tenían nombres. Y dice que por los méritos de que todavía guardaron sus nombres, el Eterno los quiso sacar de la esclavitud. Es muy importante entender que lo que querían hacer aquí los macabeos, perdón, los, los helenos, seleúcidas, era destruir por completo la identidad de un pueblo. Shabbat, ya no sirves a Dios. Eres esclavo de un nuevo rey. ¿Por voluntad o contra tu voluntad? Circuncisión, ya no tiene nombre ni pacto. No hay identidad. Ahora las lunas nuevas. ¿Para qué las lunas nuevas? Isaías 66, 23. Búsquenlo ahí. Búsquenlo, John. Isaías está ahí cerquita. Entre Génesis y Apocalipsis. Hágale, hágale. 66, 23. ¿Qué pasa si te quitan el calendario? ¿Qué es lo primero que empiezan a vender en los semáforos por esta época? Sí, sí, sí. Calendarios. Y el Bristol, sí señor. ¿Para qué era el Bristol? Para las lunas. ¿Y con eso qué decían los campesinos? Y comíamos. Cosechas, saber cuándo, todo esto. Fue quitado. Ya no. Estuve hace ocho días, el jueves, hace ocho días, allá en la vicepresidencia, en el lugar de oración que tenemos. Y entonces dijimos: Voy a hablar de la fiesta en la que estamos. Vamos a empezar, Hanukkah. Y para allá había un pastor invitado. Sucot, no, tranquilo yo le explico, estamos en Hanukkah, porque están llegando las fiestas al pueblo cristiano baruja Hashem, pero entonces las quieren hacer en otra época, en otro tiempo, Todo lo quieren cambiar, ¿por qué? Porque tienen miedo de perder su falsa identidad, ¿Qué dice Isaías 66.23? Eso es profecía, lo dice un profeta grande, ¿no? Isaías Hujanabí. ¿Es una profecía solo para Israel? Si lo entendemos en un literal, dice toda la humanidad. Léame otra versión, por favor. Y vete en la luna nueva. ¿Saben una cosa? En la fiesta de Hanukkah. Siempre hay un Shabbat. Este sábado es Shabbat de Hanukkah. Y eso estaba prohibido. Siempre hay una luna nueva. Comenzó el 25 de Kislev. 26 de Kislev. 27 de Kislev. ¿Saben qué día es hoy? 28 de Kislev. 29 de Kislev y nuevo mes. Hay una luna nueva. No pudo el enemigo destruir. Por esta época en Israel hay bodas y siempre nacen niños y se hacen bridmila. Es increíble como lo que el enemigo ha querido destruir el Señor lo mantiene, lo preserva. Vieron en Brandenburg en 1938 la foto de la januquilla, de, la, de, la, de las banderas nazis y todo esto. Y en 2018 la misma plaza con una gigante januquilla. Eso es emblemático. Si no entendemos, porque no sabemos, perdemos la riqueza de lo que está sucediendo en el mundo. Y cada luna nueva y de chavada Shabbat a Shabbat, la humanidad entera vendrá y se postrará. ¿Por qué son importantes las lunas nuevas? Para saber en qué mes estamos y por ende saber qué fiesta. ¿Qué fiesta es en una luna nueva? Ros Hodges, Yom Teruá, segunda venida del Mesías. Esto es mucho más fuerte. Levítico 23. Yo sé que tienen sueño. Yo también. Supérate que ahora estoy levantado. Levítico 23. Verso 23. Hay una sola fiesta, una sola de las fiestas levíticas que es el luna nueva. Y es la más profética. ¿Ya lo tienen? Adonai le ordenó a Moshe, que les dijera a los israelitas, "El primer día del mes séptimo será para ustedes un Shabbat, un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta una fiesta solemne en honor a Adonai ese día no harán es pues un Shabbat sino que presentarán a Adonai ofrendas por fuego es luna nueva ¿quién va a aparecer en una luna nueva? porque el día y la hora no se sabe no es que la luna no se ve tienen que mandar testigos y los testigos tenían que venir y anunciar y sonar el chofar y entonces empezaba a sonar uno y para darle la señal al otro, abría y cerraba los ojos y el otro sonaba el chofar. ¿Será un abrir y cerrar de ojos? Demasiado claro. Para nosotros ahorita, vaya y esto a otro y verá. Lo linchan. Ya nomás en las circuncisiones va usted quemándose como en la Inquisición. Es absolutamente profético. Si a usted le quitan las lunas nuevas, le están quitando al Mesías. Le están quitando las fiestas. Le están quitando absoluta la profecía Satanás es astuto, y lo cuarto que les fue quitado: la santidad de las novias. Todo usted lo puede leer en Macabeos, no alcanzamos a leer, pero ya habíamos leído ayer algo al respecto: la santidad de las novias. ¿Cómo así que la santidad de las novias? Pues resulta que aquel que se iba a casar tenía que permitir que su prometida, su novia, su esposa. Se acostara primero con el comandante griego de turno en la comarca. Eso se va a llamar la prima noctem en latín, la primera noche. Eso se venía practicando por allá en la antigua Escocia, en España. Y ya llegó a nosotros también porque aquí nos llega toda la modernidad. Una maravilla. Pero entonces ya queda como muy feo eso, ¿no?, de la novia, ¿con el, con quién? Pero hay algo que se llama la liga. No la liga de las naciones, sino un cauchito que le ponen a la novia en su pierna, debajo del vestido. Y cuando se va a casar, una de las cosas más absurdas que hacen es que los amigos del novio... Entran bajo su falda de la novia. Eso es terrible. Y todo el mundo aplaude. ¡Ay, la liga, la liga! Y la desliga. ¿De quién? Pues del novio. ¿Qué quiere hacer el faraón? ¿Qué quiere hacer Abimelech? ¿Qué quiere hacer en todo el relato bíblico? Quitarle la esposa al rey. ¿Israel? La esposa de Hashem. ¿Qué quería el faraón? Son míos. Sara. ¿Qué quería el faraón? Quitarle la esposa. Abimelech. ¿Qué quería? Quitarle la esposa. Exacto. Hay alguien que quiere perder, hacer que pierdas completamente tu identidad. ¿Para que no seas qué? Novia. Muy bien. Y si no eres novia... Pues corres el riesgo que de invitado no te dejen entrar porque no te hayas vestido de la forma adecuada. Yo pienso que el mesianismo es el curso para aplicar a ser novia. A ser novia. Ah, como invitado quedó bien, a mí déjeme como invitado. Está bien, no hay lío. La parábola dice que debes estar vestido de bodas. No sé sea que llegue de la fiesta y te vea y cómo entraste aquí y no estás vestido y... Al invitado lo pueden sacar, porque se emborracha, porque se porta mal. Pero a la novia, a la novia no. Entonces hay que asegurar, ser novia. Efesios 5, no, Jeremías 2, 2 al 4, que alguien lo lea, por favor. Hablemos de las novias. Por eso es tan importante llegar virgen al matrimonio, guardarse. Jóvenes, guardarse. Eso es tan importante. Porque... Muy bien, ¿cómo era vista por Hashem Israel? Novia que iba de la mano. Efesios 5, 25. Ese lo leo yo. Alguien que busque Apocalipsis 19. Con esto concluyo. Fiesta de Hanukkah, cuarto día. Efesios, capítulo 5, versos 25. ¿Qué tenían que llevar las novias para que se pudiesen encontrar con el novio? Lámparas. ¿Y las lámparas deberían tener qué? Si no está, si no tiene aceite, de la lámpara no sirve. Suficiente aceite, ¿verdad? Porque el novio no sabemos cuánto pueda tardar. Capítulo 5 del libro de Efesios, versículos 25. Esposos amen a sus esposas así como Mashiach jamó a la Keilah y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una Keilah radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra, imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Aquí por similitud de expresiones miremos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, alguien que lea del 6 al 8. Dice aquí, presentársela radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Una novia que pasa la noche con otro antes de estar con su marido, ¿está santa o intachable? Está, en términos bíblicos, mancillada, manchada, ya no. Es apta para el novio. ¿Qué querían los griegos aquí? Manchar a la novia. ¿Cuál era la novia? Israel. Judá. Inhabilitarla completamente. La estocada final. El último golpe. En Shabbat no puedes estudiar la Torah. Si te quitan Shabbat no hay Torah. Entonces prohibieron el estudio de la Torah como dice Macabeos. Brit Milá, No sabes quién eres, no sabes cómo te llaman, no estás en ningún pacto. No tienes identidad. Y si no tienes identidad, pues cualquier bus te sirve, cualquier lugar, no hay lío. Si no tienes las lunas nuevas, no sabes en qué tiempo vives. Y dice la Biblia la palabra en su tiempo, cuán buena es. Y si no tienes santidad en el noviazgo, en la novia, ¿qué pasa? ¿Qué dice Apocalipsis, alguien que lo lea para concluir, terminar aquí. Ese vino, ese lino es la recta conducta. O sea que la novia vestida de lino fino blanco sin mancha ni arruga es ¿qué? La recta conducta. Es decir, estar dispuestos, limpios y preparados. Sé que estas cosas se hablan siempre en Hanukkah. El problema es que no quedan en nuestro corazón. Hanukkah es dedicación. Es dedicarnos a él. Ayer lo hablé. ¿pero cómo te vas a dedicar si no sabes quién eres? si no tienes un tiempo para él, Shabbat si no tienes pacto en tu corazón por eso la gente quiere ser hoy día es amigobios o amigos con derecho para que no haya compromiso porque no tienes identidad porque no tienes pacto y porque no sabes en qué tiempo vives la mujer sí va conociendo sus tiempos y llega un horario y un calendario en la mujer en que el tic-tac hace más fuerte. Cuando no ha sido mamá, cuando no se ha casado, cuando no ha cumplido aquello para lo que fue enviada. Y entonces hay angustia. ¿Verdad? El enemigo viene a quitar todo eso, absolutamente todo eso. Lo llama modernismo o progresismo, lo llama eh, libertad. Muchos judíos creyeron en aquel entonces que habían alcanzado la libertad. Que se habían emancipado de esa ley que oprimía, que quitaba la libertad para vivir mi sexualidad como quiera, para vivir los tiempos que fueran, para esclavizar a otros, no liberarlos, para hacer lo que quisiera. ¿Y esto qué trajo? Destierro y sufrimiento. ¿Qué quiere entonces el Eterno en mi entender humilde? Que nos volvamos a dedicar y pensemos en estas cuatro cosas. Quise traer hoy el tema de las cuatro cosas por ser el día cuarto de la fiesta. Invito que esté de pie, por favor, vamos a orar. Piense en estos cuatro aspectos. Número uno. El Shabbat. Padre, pedimos perdón porque hemos creído que es en nuestro esfuerzo que obtenemos las cosas y hemos llegado a profanar el tiempo que tú has separado para estar con tu novia para estar con tu amada, para servirte solo a ti y nos hemos esclavizado. Te pedimos perdón por incumplir, por no guardar y no separar este tiempo de amores especiales contigo, como lo es el Shabbat. Padre, hoy confesamos con nuestros labios que no hemos sido fieles al pacto, que nuestro corazón aún alberga deseos, paganismo, deseos de la carne, vanagloria de la vida, deseos de los ojos. Que no hemos dejado que tu Ruach HaKodesh circuncide nuestro corazón y hemos querido guardar y administrar aún para nosotros mismos. Por eso está escrito en tu palabra y lo asumimos hoy sobre nosotros. Escudriña, oh Dios, mi corazón, y fíjate si voy por mal camino, sondea mi corazón y guíame por el camino de lo eterno. Te pedimos, Señor, que saques de nuestro corazón todo lo que no te agrada, que circuncides el estorbo, la orla, el prepucio de nuestro corazón y quites todo aquello que no es agradable a ti. Padre, nos hemos dejado absorber por el día a día y las carreras como la parábola, y han crecido los espinos que son los afanes de este mundo. Y nos hemos perdido en los tiempos. Mira cuántos hoy asisten a Hanukkah en la convocación que se hace. Para algunos basta con estar el primer día de la fiesta. Pero Padre, aun cuando es una fiesta rabínica, Yeshua la celebró como está escrito. Y era invierno, Yeshua estaba en Hanukkah, en el pórtico de Salomón. Padre, perdónanos por no guardar tus tiempos, por no tenerlos en cuenta en nuestras vacaciones, en nuestras actividades, como lo hace tu pueblo hoy día, que ha entendido la profundidad de guardar tus tiempos. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido como la novia que se ha guardado, que se ha cuidado para ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos tenido tiempos de intimidad contigo, no hemos buscado de ti, como tú anhelas, como está escrito. Los tiempos en que íbamos de la mano contigo en el desierto y cualquiera que se metía con tu pueblo pagaba las consecuencias. Bendice, te ruego, a la novia en el mundo entero, donde quiera que esté, que se halle vestida de lino fino blanco y resplandeciente, dispuesta para recibir a su amado te lo ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Son las 8 y 10, me pasé 10 minutos. Allá hay cafecito y ahí hay unas pasaboquitas para que sigan. Que el Señor les bendiga. Eh, sí, ya que hay escalera. Y luego vamos a aprender la janoquilla de afuera. Hoy no se recoge ofrenda ni nada, no vino el tesorero, entonces vamos a, encender, a comer algo y a encender la janoquilla allí afuera. Muy bien, bendiciones a todos, discipulado de hombres, hoy veintiocho de Kislev del cinco mil setecientos setenta nueve.